0: Esto
1: es, Un Viaje and
0: Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Porque venimos preparados para hablarles de un tema realmente interesante, del que casi no se habla, pero para eso estamos reunidos aquí. El día de hoy tengo unas invitadas muy especiales ya que nos hablarán a profundidad acerca de las revoluciones rusas. Les presento a Pesia Jovel, Leslie Arias, María José Iraeta y Katherine Reaza. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están?
1: Buenas tardes Kevin. Gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir este día con ustedes.
2: Me encuentro muy contenta, Kevin. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a
3: todos los que nos sintonizan. Hola, Kevin. Muchísimas gracias por la invitación que me
4: has hecho el día de hoy. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muy buenas tardes, Kevin. Gracias por la presentación. Yo me siento emocionada de ser parte de esta actividad.
0: A ver, chicas, ya que ustedes son especialistas en ese tema... Cuénteme sobre las revoluciones rusas, ¿qué dio origen a todas estas acciones?
3: Bueno Kevin, dando respuesta a tu pregunta te comento que la revolución rusa no fue una, sino que fueron dos. Una pacífica moderada dirigida por sectores atrasados políticamente, movilizó a la muchedumbre a solicitarle al zar que intercediera ante sus ministros y ante la policía, que por favor frenara la represión. Esta ocurrió en 1905, y en 1917 fue la segunda que esta ya fue una insurrección violenta.
1: Con respecto a la opinión de mi compañera, a mí me gustaría añadir que la revolución rusa de 1917 tampoco fue solo una, sino que también se puede decir que se desglosa en dos revoluciones. La primera se da en febrero y la segunda en octubre. La revolución de febrero, aunque fue más moderada que la de octubre, fue una revolución verdadera, ya que esa derribó el gobierno, expulsó al zar y destruyó la dictadura. Y pues fue una revolución democrática burguesa. También organizó un gobierno provisional y colocó al frente al liberal Kerensky.
2: También otro factor fue de que desde el inicio del segundo congreso resultaron dos posturas diferentes. Si bien es cierto, ambos lados compartían la idea de que hacía falta una revolución proletaria y que lograron emprender las tareas de construcción del socialismo, pero no existían condiciones de dicha revolución. Su papel debía quedar reducido en una participación y de tratar de acelerar ese proceso, consigo también preparar a las masas futuras para las posibles batallas. Pero la controversia no se centró en eso, sino en cómo debía de estar organizado el partido. Algunos temas eran el extremar las medidas de seguridad, la clandestinidad, el trabajo corporativo, la organización, la disciplina interna, entre otros factores.
0: Muy interesantes datos los que nos han brindado a mí y a todos los que nos escuchan, pero ¿qué sucedió exactamente en esas revoluciones de 1905 y de 1907?
3: Bueno, te comento que la revolución pacífica de 1905 cobró más vidas que la insurrección violenta de 1917, ya que lo que el pueblo esperaba era la ayuda del emperador ruso para saciar el hambre, poner fin a la guerra con Japón y cesar el reclutamiento militar y la represión pero los soldados dispararon a la multitud. La guardia cargó a caballo y sable en mano. Eso le enseñó a los líderes a ser radicales y agresivos. Asimismo, a no confiar en el paternalismo del zar.
1: Algo que a mí me pareció muy interesante fue la postura que tomó Suiza, la cual se encontraba prácticamente en medio del continente problemática. Su postura para librarse de esta guerra fue mantenerse neutro, en donde se puede apreciar la habilidad de dicho país en explorar su imagen pacífica y humanitaria, que contrasta también con su habilidad para dar cobijo al tráfico de armas o a corruptos de todo tipo.
0: Hmm. A ver, también quisiera saber, ¿qué me cuentan del Partido Comunista y del Buro Político?
4: Se dice que quien masacró a los comunistas rusos fue el propio Partido Comunista. No había tolerancia y se presentaban escenas muy sanguinarias. Se enjuició y condenó a muerte a los dirigentes de la Revolución de Octubre. También muchos de los militantes de base fueron injustamente acusados de traición solo por no estar de acuerdo con Stalin. El estalinismo fusionó totalmente el partido con el Estado, llenándose de burócratas y de oportunistas. También eran purgados los verdaderos revolucionarios.
1: Otro punto que creo que es importante recalcar es que el buró político se creó para la insurrección. Sin embargo, incluyó a dirigentes que habían estado contra esa decisión, como lo fue Sinoviev y Kamenev, quienes aún después de haberse opuesto a los argumentos de Lenin, ingresaron en la comisión política, ya que en ese debían de estar los dirigentes más capaces, y ellos eran considerados... Eh, los dirigentes más capaces de dicha época.
0: Ahora bien, quisiera saber, ¿cuál fue el papel de Trotsky en todo ese asunto de las revoluciones rusas?
4: Trotsky fue víctima de su propia profecía. De muchos años antes, en el debate de 1903, se opuso a la concepción leninista de partido diciendo que el aparato de organización sustituirá al partido el Comité Central reemplazará al aparato y finalmente el secretario general, como un verdadero dictador, sustituirá al Comité Central. Trotsky denunció la acumulación de poderes por parte de Stalin, su manipulación, sus métodos criminales, todo en vano. El dirigente de los soviets en la Revolución de Octubre, el organizador del Ejército Rojo, él denunciaba que lejos de estar construyendo dictadura del proletariado, Stalin estaba levantando una dictadura clásica y convirtiéndose en el nuevo zar. Pero estos eran más argumentos para acusar de enemigo a Trotsky. Fue expulsado del comité central del partido y también del país. Marchó exiliado a México y brutalmente asesinado por un agente de Stalin.
0: La verdad, qué tema tan interesante del cual me han platicado mucho el día de hoy. ¿Alguien tiene algo más que añadir a todo lo que hemos conversado?
2: Me gustaría hacerte un comentario extra, Kevin, y es que algo que resulta realmente decisivo para el éxito de la revolución nacional es el elemento externo, ya que las condiciones de la revolución de masas lleva de la mano la situación internacional. Un ejemplo claro es la Primera Guerra Mundial y la participación en ella de la Rusia zarista, en donde los países participantes generaron las condiciones revolucionarias. Pero en el caso de Rusia concluye en retraso económico, con la dureza de la dictadura volviendo insoportable, incluido lo que enfrentaba la burguesía. El régimen de una guerra desfavorable perdió control de la situación, pero gracias a la habilidad de Lenin, su ingenio de estrategia encontraría la manera de que la conyuntura internacional favorable lograra impulsar y llevar al poder una revolución de signo proletario.
0: Muchas gracias realmente a todas nuestras invitadas por habernos acompañado y por habernos platicado de un tema muy curioso e interesante, el cual ha sido muy importante aprender sobre las revoluciones rusas y las cosas más importantes que abarcó.
1: Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí poder compartir con todos ustedes. No, muchísimas gracias, Kevin, por esta invitación
2: y a todos les deseo una feliz tarde.
3: Bueno, Kevin, muchísimas gracias por la invitación que nos hiciste el día de ahora. Fue de mucho gusto y placer para mí poder haber estado en este podcast el día de hoy. Muchísimas
4: gracias nuevamente. Muchas gracias Kevin y muchas gracias a mis compañeras por acompañarme a discutir este tema.
0: A mí nada más me queda añadir para concluir nuestro conversatorio que esas revoluciones rusas tuvieron un origen a causa de situaciones muy injustas tanto sociales como económicas, etc. En la Rusia se de aquel tiempo, que en tan poco tiempo, un imperio de cientos de años, se derrumbó en cuestión de poco tiempo. Es así como se le dio un lugar único al partido comunista en Rusia, para que pudiera ser posible una vida más digna y mucho más justa para toda su población y para aquellos que decidieron seguir esos ideales en otros países que hubieran vivido en justicias similares. Es por lo tanto que se producen muchos cambios y sobre todo asesinatos de personas que a pesar de venir de corrientes parecidas, de igual manera fueron asesinadas por no tomar en serio todo ese movimiento o por no seguirlo al pie de la letra como dictaban los que tenían mucho poder. A tal punto que esa historia se multiplicó en el resto de países que fueron influenciados por esas corrientes del socialismo, comunismo, marxismo y lenismo. Sin nada más que decir, ha sido un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Kevin Avendaño y esto fue esto es un viaje a la hierba. Don't
1: let them pick guitarras and drive the trucks. Make them
0: be doctors and lawyers and sells. Mamas, don't let your mates.